0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。你爸爸出车祸了，腿断了，人拉到县医院了，不晓得怎么样。对于一个13岁的孩子来说，对于一个父亲作为顶梁柱的家庭来说，这样的消息无异于天崩地裂。以下为作者回忆自述，这是我的亲身经历。我一直记得那个千禧年的深秋，仿佛乌云压顶。在后续亲朋邻居的七嘴八舌里，我才一点一滴拼凑出事件的全貌。父亲在别人家干活，收工后吃饭，一大桌子人你来我往，互相劝酒。父亲喝多了，回家时遇上同村一位叔爷开着拖拉机，就搭了个便车。拖拉机车厢里拉着货物，父亲就想坐到驾驶座叔爷身边。本就醉酒的他身形踉跄，一个趔趄，一脚就踩进了拖拉机裸露的传送带里。用邻居的原话说：“反正我看着那个脚是保不住了，就剩一层皮连着。”天不绝人，一连几场手术，父亲的脚还是保住了，只不过从那以后，每逢阴雨天就脚疼，也干不了重体力活。父亲出院后在家休养期间，那位开拖拉机的叔爷带着婶婶。几次三番上门跟父亲道歉，还带了鸡鸭，说给父亲进补。虽然私下里也有乡邻说，那位叔爷是不是该赔点钱，但我们全家自始至终没有提一句要那位叔爷补偿的话。父母都是老实巴交的农民，他们不懂得什么大道理，只知道人家是好心载你，你自己不小心受了伤，再去讹人，这样不对。讲这段陈年旧事。是因为昨天的一条新闻，来自广西高院发布的一起案件。时间已是前年，广西兴安的谭先生打算去学校接女儿放学，刚出门却先后被两位乡邻叫住，说顺道把自己家孩子也接回来吧。乡里乡亲举手之劳，这种顺带帮忙的事儿，在中国这个人情社会里司空见惯。谭先生答应了，这也就意味着他要带三个孩子一起回家。抵达学校后，三个孩子都留在教室写作业，可自家孩子是最后一个写完的。先出来的孩子小雨急着回家，非要先走。谭先生追到马路边，让他等一等，可孩子不愿意，一路小跑着就走了。谭先生无奈，还有另外两个孩子要等，只能给小雨的奶奶打了电话，说小雨没接上，让他赶紧沿小路到河对岸去接孙女。可问题就出在这儿，奶奶没有等到孙女。小雨不见了，随后报警。当晚，小雨的遗体被发现，就躺在河边。法医鉴定是自然溺亡。事后，小雨的父母一纸诉状，把学校和谭先生告上了法院。法院的审判结果是，学校承担 30% 的责任，谭先生承担 10% 的责任，赔偿7万元。好人好心办了一件好事，却结了一颗恶果。这种有违常规逻辑的事情。其实并不罕见，在中国，特别在乡村城镇，仍然是一个典型的人情社会。谁都有求人帮忙的时候，自然也有被人求帮忙的时候。但有三种忙，抬言可见，我却要劝你谨慎帮忙。第一种忙，就是广西谭先生遇到的，帮人接孩子，帮人看老人，因为老人、孩子都是脆弱群体，要么身体不好。摔一跤可能就是无法挽回的损失，要么调皮捣蛋，一不留神就左冲右突，出了意外。我国法律规定，未成年人的父母是未成年人的监护人，在不违反法律规定的情况下，监护人可以委托他人代为履行监护职责，即监护权的转移。临时监护人虽然加了“临时”二字，但对被监护人的责任却依然存在。广西法院对谭先生的宣判也坐实了这一点。第二种忙也是经常会遇到的，借车。很多人有句口头禅：“老婆与车，恕不外借。”老婆自不必说，借车这事儿，其实很大概率上就是在出借风险。比如你借出去的车撞了人，法律上你或许可以摆脱刑事责任，但警方调查问询都能让你头大，更别提车损和糟心了。知乎上有位网友叫“凤翼天涯”。说过自己借别人车的三条原则，我觉得特别好。第一，最好的朋友才会开口借；第二，新车不借，只借车值在五万以下的代步车；第三，给人剐蹭或者撞了，不仅给修，还把二手车折损赔给人家。2016年，这位网友就借了一辆别克凯越去北京，没想到在五环被人追尾了，对方全责，赔了钱，车修好了。本来这事可以到此为止，甚至你不说，借你车的朋友都不知道。但他还车之前，特地找了个卖二手车的朋友咨询，问他这车多修一次，日后再卖会贬值多少。朋友说大概会少卖三千块。这位网友还车时，不仅如实交代了事故经过，还死活塞给了朋友三千块钱。可问题是，找你借车的人都能像这位网友一样自觉又坦荡吗？如果不能。借车的忙，我劝你不要轻易外帮。再说第三种忙，也是日常我们最头疼的事借钱。亲朋好友找你借钱，不借伤了感情，借心里多少不大自在。借钱这事儿，自古以来就跟风险共生，类似“生米恩，斗米仇”的故事大家都听过，我就不多说了。我想聊点有用的，跟借车一样，我觉得借钱也可以遵循两条原则。救急不救穷，借亲不借书。并且第一原则优先，第二原则，借亲不借书。很好理解，关系一般的人拒绝就是了。有统计，人这一生大概能认识两千人左右，要是每个人你都帮都借，自己日子还过不过了？那么如何判断是救急还是救穷呢？举个例子，好朋友找你借钱，说：“兄弟，我家人出事住院了，大手术。”要先交十万医疗费押金，我现在手头不够，能不能借我一万？这是突发状况，就属于救急，力所能及的情况下，又是关系不错的朋友，那就借吧。毕竟人生在世，谁没个下雨没伞的时候？别人会遇到，自己也可能遇到。同样是好朋友找你借钱，说：“兄弟，我上周换了部手机，钱花超了，这发工资还有一个月呢，能不能借我一千过渡下？”这种钱就不要借，即便借也不要全额借，你就给他转个一两百，说手头私房钱就这点说实话，这两百块你转给他就是送给他，也别指望人还了，而且最好别还，免得下次还找你借。这就属于救穷，而穷的原因，大多数是对自己的财务状况没有规划，对于自己的人生没有掌控。一个没有自控能力的人，说句难听的话。这辈子很难翻身。这样的人其实很多，比如深陷游戏荒废正业，沉迷打牌无法自拔，旅游购物超前消费。这种情况，我只有一句话送给你，也作为本文的结尾而共勉：放下助人情节，尊重他人命运。不说，灰色感谢收听。放下助人情节，尊重他人命运，我早就这么干了。日行一善没问题，举手之劳也没问题，为弱势群体发声都是力所能及，责无旁贷。但是现实中，身边人的破烂事儿、糟心事儿，我是能不管就不管，能不懒就不懒。不是我自私缺德，而是我管不起也救不起。想起 n 年前有位老兄，说有个大项目能三年翻身，做好了一年也行，冠冕堂皇、玄乎其玄的说辞给我搞了一大堆，眼睛都直冒光。我这一听，这不传销吗？啥大项目？有厂房吗？商业计划书我看看，项目报告我瞅瞅，对接人是公司股东吗？合同怎么签？公司注册资金是认缴还是实缴？具体的产品线和研发资质能不能考察？他一看我问题多，就笑话我干不成大事儿，瞻前顾后，等我赚到钱，黄花菜都凉了。这话没错，我这人确实过度谨慎。但是他那个大项目也太虚了，就是个发展下线、空手套白狼的传销啊！我苦口婆心阻拦了好几天，拦不住。后来老兄毅然决然地去了，临走还说我不懂大健康，不懂大数据。哎呀妈呦！没半年，灰溜溜回来了，也没和我联系，估计是不好意思。我看朋友圈好像是进厂干活了，还是听另一个共同好友说的，赔的毛干爪净，被忽悠了。我和他也就算是无声断交了。每个人都有自己的磁场和气运，保护好自己的能量场，不要介入他人的人生，远离那些消耗你能量的人和事。永远不要无端透支自己的宝贵能量。听人劝，吃饱饭。好了，今天的内容就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。